1: Bonsoir à tous. Depuis dix ans, l'association Talent et Violoncelle accompagne les débuts de carrière de jeunes musiciens en leur permettant d'acquérir un instrument de haute facture. met en relation mécènes et luthiers, contribue ainsi par la même occasion, à travers son action philanthropique, à faire rayonner l'art de la lutherie, à tel point qu'elle est à l'initiative d'un concours international de lutherie, dont la première édition se tiendra du 19 au 23 janvier à la Philharmonie de Paris. Raphaël Pidou et François-Xavier en cofondateurs co de Talents et Violoncelle, passeront un petit moment avec nous ce soir pour nous éclairer sur leur démarche sur leur engagement Avant cela, quelques bougies 30 bougies, celles de l'ensemble Matthäus de Jean-Christophe Spinozzi. Un anniversaire qui sera fêté samedi soir au Théâtre des champs élysées une soirée qui s'annonce riche en émotions puisqu'elle réunira les fidèles amis de Matthäus, ceux qui ont accompagné le formidable parcours de cet ensemble depuis déjà trois décennies. Alors C'est un programme festif, contrasté, que nous a concocté pour l'occasion le fougueux Jean-Christophe Spinozzi, un programme aux accents en baroque, nous promet-il, avec beaucoup d'air d'opéra mais aussi des surprises des pages flirtant avec le jazz le rap et la chanson et même un karaoké lyrique dans cet esprit de liberté avec ce grain de folie propre à cet ensemble alors parmi les convives de la fête Philippe Jarouski qui a grandi avec Mathéus, Sandrine Piau Florian Bösch, et bien sûr Marie-Nicole Lemieux qui s'est révélée en France aux côtés de Philippe Jarouski notamment dans un mémorat Orlando Furioso de Vivaldi Marie-Nicole Lemieux avec Jean-Christophe Spinozzi et l'ensemble Mathéus dans l'air Nel Profondo de l'Orlando Furioso de Vivaldi. Marie-Nicole Lemieux qui sera donc de la fête samedi soir au Théâtre des champs élysées Elle participera à ce grand concert anniversaire, les 30 ans de l'ensemble Mathéus. L'Or Maison sur Radio Classique. Les jeunes, et notamment les jeunes musiciens, ont été particulièrement impactés par la pandémie, stoppés dans leur élan en ces moments si fragiles que constituent les débuts de carrière. Des jeunes musiciens qui, fort heureusement, peuvent compter sur des soutiens, des guides, des mécènes susceptibles de leur donner les moyens d'envisager le futur. Depuis déjà dix ans, l'association Talents et Violoncelles œuvre dans ce sens, leur permet d'acquérir un instrument d'excellence indispensable à leur épanouissement. Raphaël Pidou, cofondateur et directeur artistique de talent et violoncelle, qui à chaque venue à Radio Classique ne manque jamais de parler de l'association, et François-Xavier Enscuter, son président, qui est aussi à l'origine de l'aventure, sont tous les deux avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Alors imaginez-vous, il y a dix ans, quand vous avez créé cette association, que vous seriez à l'origine d'un parc de 60 instruments, que 80 jeunes musiciens bénéficieraient de votre accompagnement et que vous auriez pu faire construire plus de 25 violoncelles, puisque ce sont les chiffres de talent et violoncelles. Vous pouviez imaginer une telle ampleur il y a dix ans, Raphaël
2: Écoutez, non, franchement, je suis très fier de ce rêve qui est devenu une réalité. C'est grâce à François Zabé d'ailleurs que j'ai pu construire ce projet qui est né après un concert comme ça au Débeauté. Moi-même, j'avais tellement peiné à trouver un financement pour mon instrument qui m'accompagne dans toute cette carrière et je dois dire que j'ai eu une pensée pour les jeunes et ça fait plus d'une décennie qu'on travaille sur ce projet et j'en suis très fier.
1: Et qu'est-ce qui vous a permis, François Xavier, de, de réaliser justement ce rêve, ce, ce projet
0: C'est d'abord beaucoup de travail, il faut le dire, beaucoup de réflexion. On a vraiment voulu, il y a, il y a 10 et même 12 ans maintenant, réfléchir à quels, quels étaient nos, nos axes stratégiques majeurs, qu'est-ce qui était important pour nous, quelles valeurs nous voulions partager. Et puis peu à peu, au fil des années, on a construit une équipe, on est une équipe extrêmement soudée, très créative, et on partage tous les mêmes valeurs. Et je crois que ça, c'est très important pour ce que nous avons euh, réussi à ce jour. Je pense qu'on a aujourd'hui une image qui commence à être reconnue au stade de près que nous... Faisons actuellement 60 instruments, vous l'avez rappelé, c'est une image tout à fait pertinente qui nous permet également de contacter de nouveaux mécènes et d'être pris vraiment très au sérieux avec la qualité de nos projets.
1: L'une des fantasies de Schumann qui figure au programme d'un récent et magnifique enregistrement Schumann du trio Vendereur dont vous faites partie. Raphaël Pidou, aux côtés de Jean-Marc Philippe Bédian qui vous a d'ailleurs suivi dans l'aventure talent et violoncelle qui est partie autour du violoncelle et qui euh, rayonne aujourd'hui avec d'autres instruments puisque vous accompagnez également euh, des violonistes et même des altistes.
2: Exactement, on est parti du violoncelle parce que le violoncelle, c'est plus rare, c'est plus gros, ça voyage plus difficilement. Il y en a moins qui ont survécu au temps. Dans les diligences, ça sautait, ma foi, du porte-bagages et puis ça se perdait. Les violons, on les retrouvait toujours dans les armoires des grands-mères. C'est bizarre. Et puis, le fait aussi que le travail est de longue haleine. Pour un luthier, il faut plus de trois mois pour construire un seul instrument, un violoncelle, donc c'est plus cher que le violon. <rire> Donc on est parti de ce constat-là et on a décidé d'abord de commencer par le violoncelle. Et puis très vite on nous a apprêté et commandé des, des violons et des altos pour compléter le, les instruments du quatuor. Voilà.
1: Alors, talent et violoncelle met donc en, en relation de jeunes musiciens grâce à des mécènes avec des, des luthiers. Votre démarche, elle a donc une dimension patrimoniale autant que sociale. François-Xavier Scutenaire.
0: Oui, tout à fait. En fait, notre notre démarche, elle a une, une triple ambition, si vous voulez, qui est très importante. Une ambition patrimoniale, alors patrimoniale pas au sens euh, financier du terme si vous voulez, mais patrimoniale au sens de la lutterie, d'aider la lutterie, d'avoir de beaux instruments, de les entretenir ces instruments. Une deuxième ambition qui est une ambition sociale qui est très très importante pour nous. Nous on est là pour aider tous les jeunes qui n'ont pas les moyens suffisants pour jouer sur un instrument qui soit à la hauteur de leur talent. Ça c'est notre ambition absolue. Et puis une, évidemment une troisième ambition qui est une ambition d'ordre culturel, musical que je n'ai pas besoin de développer ici, à, au sein de Radio Classique, bien sûr. Et ces trois ambitions, ce qu'on a constaté, si vous voulez, au fil des années que nous avons passées et travaillées, c'est qu'elles sont très harmonieuses l'une avec l'autre, elles se renvoient l'une l'autre, et elles donnent beaucoup de force et beaucoup d'excellence à, à notre projet. Elles sous-tendent des valeurs qui sont à nos yeux très fortes, c'est des valeurs de, de transmission, transmission du, du maître à l'élève, transmission du, du maître luthier au jeune luthier, Transmission du mécène qui veut transmettre par-delà son geste philanthropique. Et puis, si vous voulez, dans, dans ces valeurs, on a aussi des valeurs d'excellence qui sont très importantes, et puis des valeurs humaines, humanistes, sociales. Voilà, on est très attaché à tout ça.
1: Des valeurs qui vous sont chères, on le sait, Raphaël Pidoux, vous enseignez d'ailleurs, donc la transmission c'est quelque chose qui fait partie de vous. Comment les sélectionnez-vous, ces, ces jeunes musiciens à qui ces, ces instruments sont prêtés
2: Alors, ce qui est très pratique en France, c'est merci Napoléon, c'est que tout, tout remonte à Paris et à Lyon où sont les, les grands conservatoires nationaux supérieurs de musique. Ensuite, bah, nos collègues en région nous appellent dès qu'ils ils ont sélectionné un, un jeune. On a un comité de sélection aussi qui étudie... les les, les dossiers et ma foi, on essaye d'aider tout le monde, mais on ne peut pas parce qu'il nous il nous manque encore beaucoup d'instruments. Voilà, c'est aussi notre ambition dans trois ans de d'être déjà une, plus d'une centaine d'instruments prêtés de de haute facture.
1: Et quels sont, Raphaël Pidot, les luthiers qui travaillent avec talent et violoncelle
2: Alors, on a évidemment euh, le, le fleuron français. On dit souvent que l'archeterie est française. Au 19e siècle, c'est vrai que tous les grands archetiers étaient français. Et je dois dire que pour la lutherie, euh, c'est quasiment de même. On a, on a vraiment nos meilleurs luthiers ici, en France, euh, qu'on fait travailler régulièrement. Je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai tellement euh, ils sont nombreux et, et talentueux. Et je, et je suis très fier de, de pouvoir, effectivement comme le disait François-Xavier, tenir ce patrimoine en main. C'est de l'artisanat d'art, c'est je repense à Étienne Vatelot, qui a fait beaucoup pour la lutterie française à une époque, du Grand Chiquier, etc., où il voulait donner un, un sens, vous voulait montrer cet art, en fait, comme les Suisses un peu avec l'horlogerie à une époque, je ne sais pas, mais c'est fantastique, et c'est grâce à ça que maintenant on a autant de, de, de luthiers euh, euh, fabuleux, en France notamment, et que surtout, on, on puisse se tourner vers cette lutterie-là, parce que on ne peut plus jouer sur des Stradivarius ou des, des Amati ou des Guarnerius parce que ça demande énormément de, de millions d'euros. Donc on se tourne effectivement vers ce qu'on appelle le Stradivarius de demain, donc la, la lutterie moderne qui, sous notre archet, va devenir l'instrument de demain. Donc c'est très important. François-Xavier parlait du patrimoine, c'est cela aussi. C'est-à-dire que nous, on est en train de créer l'excellence de, de la lutherie dans dans 200 ans.
1: Voilà donc des luthiers, de jeunes élèves et des mécènes. François-Xavier Enscuteur, vous qui venez d'ailleurs du monde de l'entreprise, le mécénat, la philanthropie, c'est quelque chose que vous connaissez. Comment convaincre un mécène de s'associer à votre projet, d'accompagner un jeune musicien, d'investir dans un instrument oui, à l'instant,
0: Raphaël nous, nous parlait des instruments qu'on a fait construire. On en a fait construire beaucoup, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 25. On a encore plus d'instruments qui sont des propriétés de mécènes ou d'autres ou d'autres personnes privées ou de dons qui nous ont été faits, qui sont des instruments anciens également, on en a pas mal. Alors, un mécène, si vous voulez, je, je crois que ce qui est très important, c'est que il a besoin, il a envie de... De, de cet acte de générosité philanthropique. C'est très important, mais il faut que ça, faut donner vraiment un sens à ça. Et nous, nous avons des projets qui ont beaucoup de sens, beaucoup de valeur, et qui permettent aux mécènes de, de constater la plénitude de l'acte qu'ils vont, qu vont faire, si vous voulez. Et puis, je dois dire qu'il y, y, y a un argument qui est très important, qui est le suivant. C'est que lorsqu'un mécène fait l'acquisition d'un instrument, que ce soit un instrument neuf ou un instrument ancien, en fait, il acquiert un actif qui est extrêmement pérenne, qui est très solide. Actuellement, Raphaël joue sur un instrument, c'est un CAPA, je crois, hein, qui a plus de 300 ans d'âge, et puis peut-être qu'il sera encore là dans 300 ans. Donc en fait, les durées de vie sont séculaires, on ne les connaît même pas tellement elles sont longues. Et donc, lorsqu'un mécène acquiert un tel actif, si vous voulez, une telle pérennité, cet actif va aider des, des jeunes, et peut-être des dizaines de jeunes de façon successive. Et donc, on a une création de valeur sociale, une création de valeur sociétale, une création de valeur culturel qui est énorme au regard de l'investissement. C'est un investissement, certes, mais si vous voulez qu'il ne perd absolument pas de valeur. Ça, c'est un argument très fort. C'est des arguments que la plupart de nos mécènes comprennent. Le, notre premier mécène, par exemple, je voudrais le citer tellement il est proche de nous et tellement on a fait de choses avec lui, c'est le groupe des caisses d'épargne. Eh bien, voilà, on est dans, on est dans ces valeurs-là, si vous voulez, des valeurs très très longues, de, de très grande efficacité. Et puis, on peut aussi dire qu'un mécène, quand il devient propriétaire d'un instrument, par exemple, en fait, il ne le fait que s'inscrire dans, dans une... Dans une chaîne qui est très longue, qui est immémoriale, il est le propriétaire, comme vous, le musicien, pendant quelques années, quelques décennies, et puis après ce sera un autre, et puis encore un autre, et donc qui s'inscrit dans cette, dans cette continuité très longue. Et ça, si vous voulez, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Puis je dois dire que quand, quand vous voyez nos jeunes jouer, l'émotion nous, nous, nous prend tous. Et, le, et à chaque fois je vois nos mécènes qui voient les jeunes qui jouent sur les instruments qu'ils ont financés, c'est une immense émotion et un plaisir... Au fond, si vous voulez, moi je dis souvent, l'acte de générosité, il fait plus plaisir au mécène qu'à celui qui reçoit, je crois.
1: De Jacqueline, de Jacques Offenbach dans un arrangement pour 8 violoncelles que vous interprétez Raphaël Pidou avec l'ensemble Les violoncelles français, arrangement réalisé par votre père Roland Pidou. Justement, les jeunes musiciens que vous accompagnez dans le cadre de talent et violoncelles, vous les faites jouer, notamment en concert, puisque votre démarche, elle va au-delà du prêt d'instruments. Il y a un véritable accompagnement, il y a des concerts, il y a des masterclass également.
2: Exactement, beaucoup de rencontres et on favorise beaucoup. Euh, euh, le, le comment dirais-je l'éclosion du, du jeune talent donc effectivement nous, nous sommes complets et on n'en a pas fini de d'inventer encore de, de nouveaux projets tout ce qui pourrait manquer éventuellement par exemple effectivement on essaye de leur donner une chance de pouvoir se se produire en répétition avec un orchestre professionnel avant de partir jouer une finale dans un concours international donc récemment on a fait jouer deux jeunes pour la première fois leur concerto avec un orchestre ils étaient ils en avaient les larmes aux yeux il faut, il faut le dire voilà donc là aussi, euh, le mécène était absolument euh, conquis. Donc on a un calendrier de concerts prévu avec l'octuor. Euh, donc euh, sept jeunes autour de moi. On joue dans les festivals, on joue euh, effectivement euh, euh, beaucoup euh, des, des arrangements de, de papa, puisqu'il est, il, est, il excelle là-dedans, là notamment. C'est un accompagnant de la carrière, euh, voir des jeunes à qui on prête des instruments, qui sortent de leur master, ou qui, ou qui viennent tout juste de rentrer en licence, et euh, les voir dans les circuits professionnels des festivals, avant un un concert. D'ailleurs, ils ont pas forcément de track, moi je l'ai plus qu'eux. <rire> et c'est leur première expérience de concert et on a assisté à ça. Et là, je crois que Talent et Violoncelle a vraiment une, une, une place dans l'échiquier musical et, et j'en je, et suis très fier.
1: Et puis Talent et Violoncelle a une maison euh, désormais, euh, d'ailleurs euh, rue de Rome, dans la, dans la rue des, des Luthiers euh, François-Xavier Scutter, euh, qu'est-ce qu'il se passe dans la maison euh, Talent et Violoncelle Est-ce qu'on peut s'y rendre d'ailleurs Est-ce que le public peut, peut y rendre Bien
0: sûr, bien sûr, on est au 62 rue de Rome Mais le public, ben, vous passez devant vous frappez à la porte, vous rentrez vous venez discuter, vous venez voir ce qu'on fait évidemment, c'est fait pour ça. Cette maison c'est l'aboutissement d'un rêve que nous avons eu au début quand on a créé l'association c'est une sorte de, bon, en langage moderne si vous voulez, on va dire que c'est une sorte de lieu de, de coworking, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un lieu où vont se rencontrer des luthiers, des jeunes, des musiciens, des... Tout, tout ce qui tourne globalement autour du Quatuoracord. Les gens vont se rencontrer là, vont participer à des projets que nous réalisons. Par exemple, dans cette Maison talent et Véulencelles, on a fait construire un atelier qui nous permet d'accueillir un luthier ou un archetier en résidence, avec un beau projet. C'est la Fondation Rémi Cointreau qui nous a financer cet atelier d'ailleurs. tout ça n'est pas très grand mais nous est largement suffisant où peuvent jouer, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui, qui sont en train de créer un quatuor, un trio ou autre et qui ont envie de lieux de répétition voilà. c'est tout, tout ça, ce lieu de lutterie est très important pour nous puisqu'on on est dans, dans l'aspect patrimonial de lutterie dont on parlait tout à l'heure par rapport au projet, on a aussi ce, ce vaste projet de concours international de lutterie. Mais on va peut-être en dire un mot tout à l'heure, mais je voudrais ne pas l'oublier.
1: <rire> Justement, c'est votre grand projet à venir du 19 au 23 janvier à la Philharmonie de Paris. Ce concours international de lutterie, qu'organise talent et violoncelle, Raphaël Pidou a un concours qui aura même deux volets, un volet les professionnels et un volet pour les, les élèves luthiers, c'est cela
2: Exactement, écoutez, on a c'est une histoire euh, géniale, pareil un, un doux rêve qui devient réalité ce musée de la musique a une puissance de feu euh, du, du tonnerre au sein de la Philharmonie de Paris c'est une collection merveilleuse et enfin on va pouvoir accueillir plus d'une centaine de luthiers contemporains pour participer à ce concours, il y a même des, des, je pense des professionnels avertis qui se sont présentés au concours euh, parce que ça, ça les démange et on a effectivement ouvert aussi un concours dédié aux jeunes en cours de cursus dans les écoles internationales dans le monde entier, des écoles internationales de Lutry On aura tout pupitre de l'Orchestre de Paris, les violoncellistes qui viendront tester en live devant le public et le jury les instruments derrière un voile. Donc, tout est extrêmement réglé comme du papier à musique. Tout ça pendant la biennale du Quoi tu raccordes. Il y aura aussi un, un temps pour le grand public expliquer en fait, ce que c'est qu'un concours de lutterie, qu'est-ce qu'on compare Est-ce qu'on peut entendre la différence entre deux instruments euh, Avec Stéphane Vaidelich qui est le directeur du laboratoire au Musée de la Musique, je suis en train de préparer une, une espèce de, de, de soirée comme ça euh, pour essayer de, de, de faire comprendre au grand public euh, comment on choisit un instrument et qu'est-ce que c'est au fond qu'un qu violoncelle, puisque cette édition-là sera dédiée au, au violoncelle et on, on compte bien dans les années futures euh, ouvrir au violon et, et à l'alto. Voilà.
1: Voilà, donc le grand événement à venir pour talent et violoncelle, ce sera du 19 au 23 janvier. On va se quitter, Raphaël Pidou, en vous écoutant jouer sur un violoncelle du Musée de la Musique à Paris, un extrait d'un enregistrement consacré à Beethoven, réalisé en compagnie de Tanguy de Villancourt. Un petit mot sur le violoncelle sur lequel vous jouez dans, dans cet enregistrement ce,
2: ce, ce violoncelle euh, Guarnerius. en fait, on a enregistré euh, ces sonates de Beethoven sur cet instrument. Le Musée de la Musique avec... Euh, mon, mon label Armonia Mundi a eu la très bonne idée de faire jouer ces instruments. C'est vrai que c'est un, un moment très, très fort de voir arriver un instrument qui fait partie donc de, la, de la grande puissance des réunions des musées nationaux, n'est-ce pas Comme on transporterait la Joconde. On voit arriver un, un Guarnérius sur un brancard entouré de draps blancs. Et enfin, je peux le saisir dans mes mains et le faire sonner au disque. Et donc, c'est ce que vous entendez là.
1: Merci infiniment, Raphaël Pidou et, et François-Xavier Scuteurs, d'être passés nous voir. Euh, on souhaite Bonne chance à talent et violoncelle avec de nouveaux objectifs, de, de nouveaux projets à venir pour cette décennie, François-Xavier en
0: Oui, nous en fait, on a un objectif si vous voulez, c'est qu'en France, il n'y ait pas un seul jeune talent qui ne puisse jouer sur un instrument de haute facture, un instrument dont il a besoin pour épanouir son talent. Voilà, ça c'est notre objectif, ça fait dix ans qu'on y travaille, on va continuer d'y travailler et on va finir par y arriver. Et merci à vous Laure.
1: Et merci de nous avoir fait partager votre passion, merci beaucoup. Merci. Quelques-unes des variations de Beethoven sur un air de la flûte enchantée de Mozart par le violoncelliste Raphaël Pidou et le pianiste Tanguy de Villancourt. Raphaël Pidou, directeur artistique de l'association Talon et violoncelle, qui organise donc un grand concours international de lutterie, il se tiendra du 19 au 23 janvier à la Philharmonie de Paris. Voilà c'est la fin de ce journal du classique Merci à Aurélie Messonnier Pour sa réalisation Demain nous serons en compagnie Du claveciniste Justin Taylor Et de la violoniste Sophie de Bardenech Membre du consort Dont nous découvrirons le tout nouvel enregistrement Très belle soirée à tous Je vous laisse maintenant Avec Francis Rezel